0: ஒரு தனி வீடு நாவலுக்கு கீரா எழுதிய முகவுரை கீரா என்று அன்புடன் அழைக்கப்பட்ட எங்களுடன் வாழ்ந்த கீ ராஜநாராயணன் கரிசல்காடு தந்த முது பெரும் தமிழ் எழுத்தாளர் கோபல்ல கிராமம் கோபல்ல புரத்து மக்கள் என்ற முக்கியமான நாவல்களை தந்தவர் நாட்டுப்புற கதை கலைஞியம் என்ற கதைகளை தொள்ளாயிரத்தி பக்க நூலாக எமக்கு அளித்தவர் கிராமத்தில் புழங்கும் பாலியல் கதைகளை துணிந்து தன் ஆக்கங்களில் படைத்தவர் வட்டார வழக்கில் தன் கதைகளை சொல்லியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி விருது பெற்றவர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் அங்கத்தவராக இருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி விவசாயிகள் கழகத்தை ஆதரித்ததற்காகவும் அதில் பங்கு பெற்றியதற்காகவும் இரண்டு முறை சிறை சென்றவர் அவருடைய கிடை சிறுகதை ஒருத்தி என்ற பெயரில் திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது கி ராஜநாராயணன் அவர்கள் தனது தொண்ணூற்றி வயதில் எம்மை விட்டு பிரிந்தார் மு தலையசிங்கத்தின் ஒரு தனி நாவலை தமிழ்நாட்டில் பிரசுரிக்க கீரா எடுத்த முயற்சிகளும் அதற்கு அவர் எழுதிய முகவுரையும் நவீன இலக்கிய வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் பெறுபவை அதனால் அவர் எழுதிய அந்த முகவுரை இங்கே பிரசுரமாகிறது ஒப்புக்கொண்டதனால் செய்கின்ற காரியம்தானே தவிர தளையசிங்கத்தின் புத்தகத்துக்கு முகவுரை எழுதும் எனக்கு கிடையாது அவருடைய போர் பறையை படிக்க ஆரம்பித்ததுமே சிறந்த ஒரு சுயம்பான சிந்தனையாளர் அவர் என்பது தெரிந்துவிடும் திரு ஆர் பத்மநாபனும் ஜேசுராசாவும் இங்கு வந்திருந்த போது ஈழத்தின் இலக்கிய படைப்பாளிகளில் யார் யாரையெல்லாம் படித்திருப்பதாக என்னிடம் கேட்டபோது அங்குள்ள ஒருதரையும் நான் படித்ததில்லை நான் இருக்கிறது ஒரு குக்கிராமம் புத்தகங்களுக்கு எங்கே போகிறது அதோடு இங்கிருக்கிறவர்களையே நான் சரியாக படிக்கலையே சரஸ்வதி பத்திரிகை வந்துட்டிருந்த போதான் அங்கேயும் பலர் இருக்கிறதை கண்டுகொள்ள முடிஞ்சது என்றேன் ஈழத்து கலை இலக்கியக்காரர்களை பற்றிய பேச்சு விரிந்த போது தலைய சிங்கத்தை பற்றிய கேள்வி வந்தது யார் கையிலேயோ போர்பறை இருந்ததை வாங்கி அவசர ஒரு பார்வை பார்த்தது கொஞ்சம் கண் நுழைஞ்சதுமே அடே என்று மனசில் தைக்கும்படி இருந்தன என்றேன் அவர்கள் இலங்கை திரும்பியதும் திரு பத்மநாபன் எங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பல புத்தகங்களை தபாலில் அனுப்பி வைத்தார் அவைகளில் போர்பறை புதியுகம் பிறக்கிறது மெய்யுள் இவை மூன்றும் இருந்தன மூன்றையும் படித்து முடித்தபோது தலையசிங்கத்தின் வெளிவராத கையெழுத்து பிரதியாகவே இருக்கும் நான்கு நாவல்களையும் புத்தகமாக கொண்டு வந்துவிட வேண்டுமே என்கிற பரபரப்பு மனசில் தோன்றியது முதலில் ஒரு தனி வீடு கொண்டு வருவோம் என்று நினைத்து உடனே அதை நகல் நகலெடுத்து அனுப்பும்படி அவர்களை கேட்டுக்கொண்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் நடந்த ஜூலை கலவரத்தின் போது அகதிகளாக யாரோ பேர்தெரியாத அகதி ஒருவர் மூலம் ஒரு தனி வீடு தட்டச்சு பிரதி என் கைக்கு வந்து சேர்ந்தது படித்து பார்த்துவிட்டு நண்பர் மீராவுக்கு அனுப்பி வைத்தேன் புத்தகமாக ஆக்க அவருக்கு தலைய எழுத்துக்களை புத்தகங்களாக கொண்டு வரும் பாக்கியம் இல்லை போலும் அது என்னிடமே திரும்பி வந்துவிட்டது என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை யாருமற்ற ஒரு தீவில் அனாதையாக மாட்டிக்கொண்ட ஒரு நிலை போல் தோன்றியது தமிழகத்தின் பிரபல வார பத்திரிகைகளில் தொடராக கொண்டு வர முயற்சி மேற்கொள்ளுமாறு நண்பர் வண்ண நிலவனை அவர் அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தலையசிங்கத்திற்காக அல்ல எனக்காக படிகள் ஏறி ஏறி இறங்கினார் எந்த இடத்திலும் கதை பெயரவில்லை குற்றாலத்தில் ரசிகமணி டி கேசி நினைவு விழாவுக்கு வந்திருந்த அன்பர் டீ டி திருமலையும் அவரது சகாவும் என் கையில் இருந்த போர்ப்பறை புத்தகத்தை வாங்கி ஒரு பார்வை பார்த்தார்கள் அதில் உள்ள தலையசிங்கத்தின் முன்னுரையை படித்ததுமே இதை உலக இதய ஒளி பத்திரிகையில் வெளியிடலாமா என்று கேட்டார்கள் ஓ பேஷாய் என்று சொன்னேன் அப்படியானால் தலையசிங்கம் பற்றி நீங்கள் ஒரு சிறிய குறிப்பு எழுதி கொடுத்து எங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் எழுதி அனுப்பினேன் இரண்டுமே இதய ஒலியில் வெளிவந்தது இவைகளை படித்த பலர் மு தலையசிங்கத்தை பற்றியும் அவரது புத்தகங்கள் எங்கே கிடைக்கும் என்றும் விசாரித்தார்கள் இப்படி கடிதங்கள் எழுதி விசாரித்தவர்களில் கோவை கோவிந்தனும் ஒருவர் இவரது கடிதத்தில் அவரது வெளிவராத மற்ற புத்தகங்களையும் அச்சாக்கம் செய்ய விருப்பம் தெரிவித்து எழுதியிருந்தார் கேட்க வேண்டுமா சந்தோஷத்திற்கு ஆனாலும் சரி வெளியிடுங்கள் என்று சொல்ல முடியவில்லை புத்தகம் வெளியிடுவது என்கிற அவ்வளவு லேசு இல்லை முதலில் அதை சுத்தமாகவும் அழகாகவும் அச்சாக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் விட பயந்து பண்ணுகின்ற காரியத்திற்கே அடே அப்பா அது ரொம்ப கஷ்டம் அடுத்து அதை விற்று முதலாக்குகின்றது இருக்கிறதே அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கென்றுள்ள கெட்டிக்காரத்தனம் ரொம்ப சிலருக்குத்தான் தெரியும் ஒரு ஆசை மட்டும் இருந்து என்ன செய்ய என்றெல்லாம் கேட்டு எழுதியிருந்தேன் அடுத்த தபாலிலேயே வந்தது பதில் அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சமுதாயம் பிரசுரலயம் பற்றியும் இதுவரை அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள புத்தகங்களின் பட்டியல் பற்றியும் இரட்டை சந்தோஷமாகிவிட்டது எனக்கு இதோ புத்தகமாகவும் வந்துவிட்டது கோவிந்தனை பாராட்ட வேண்டும் இதுவரை நீங்கள் வாசித்தது இந்த முகவரைக்கு எழுதப்பட்ட முன்னுரை இனி ஒரு தனி வீட்டுக்கு வருவோம் இந்த நாவலை தலையசிங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் தனது பல்கலைக்கழக படிப்பு முடித்து வெளிவந்தவுடன் எழுதி முடித்தார் நாவலில் வரும் கதையின் ஆரம்ப காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி என்று தெரிகிறது களம் அவர் பிறந்த பொங்குடுதீவுதான் பொங்குடுதீவை பற்றி அவர் இப்படி சொல்கிறார் மாங்காய் நுனியை சுற்றி முயக்கும் எறும்புகளைப் போல இலங்கை தீவின் யாழ்ப்பாண குடா நாட்டின் முனையை சுற்றி கிடக்கும் சின்னஞ்சிறு தீவுகளில் ஒன்றான இந்த பொங்குடுதீவின் படம் உயிரியல் மாணவனின் குறிப்பு புத்தகத்தில் இருக்கும் அமீபா படத்தை நினைவூட்டும் பனைகளால் வரும் பண்டங்களோடு அந்த கடலில் கிடைக்கும் மீனையும் நண்டையும் சேர்த்து கொண்டால் எந்த பஞ்சம் வந்தாலும் பயப்படாமல் வாழலாம் என்றும் சொல்கிறார் கதை சுவாரஸ்யமான காதல் கதையாகத்தான் தொடங்குகிறது கதை பாத்திரங்கள் வேற்று மண்ணில் இருந்தாலும் நம்மவர்களாக இருப்பது அவர்கள் பேரில் நமக்கு பிரியமாக இருக்கிறது அவர்கள் பேசுகிற வட்டாரத்தாமல் ரசிக்கும்படியாகவே இருக்கிறது முதலில் படிக்கிறவர்களுக்கு இங்கே உள்ளவர்களுக்கு புரியாதது போல தெரிந்தாலும் பழக பழக இனிக்கும் நெல்லிக்கனி போல் ஆகிவிடும் வாசனையின் அந்தரங்கங்களை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போக போக வாசிக்கிறதுக்கு சுவையாகத்தான் இருக்கும் சுரங்கத்துள் இறங்கி வெட்டி எடுத்து வந்த சுத்தமாக்கி பொண்ணை ஆபரணமாக திணுசு திணுசாக செய்து வித்தையைத்தான் இந்த எழுத்தாளர்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தலையசிங்கம் மூன்று விஷயங்களை கொண்டவராக இருக்கிறார் இலக்கியம் ஆன்மீகம் அரசியல் சிறு அவர் எல்லா தத்துவங்களையும் அறிந்துணர்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தவர் சரியென்று பட்டதை தயங்காமல் வாத திறமையோடு துணிந்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்காமல் செயலிலும் இறங்கி நடந்து காட்டியவர் தலையசிங்கம் இந்த நாவலை எழுதி முடித்து கால் நூற்றாண்டு ஆகப் போகிறது இது புத்தகமாக வெளியே வர எத்தனை நாட்களாகி இருக்கிறது அச்சேராத அவருடைய நாவல்களான கல்கி புராணம் ஒளியை நோக்கி யாத்திரை இவை மூன்றும் சீக்கிரமே வெளியாகும் என்று நம்ப இடம் இருக்கிறது தனக்கு என்று வசிக்க ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு தனி வீடு இருப்பது போல அப்படி இருந்தால்தான் நிம்மதி அது பீத்தல் குடிச்சையாக இருந்தாலும் ஈழத்து தமிழனுக்கும் ஒரு தனி வீடு இருக்க வேண்டுமென்று தலையசிங்கம் எப்பவோ தீர்மானித்து விட்டார் அதை இந்த நாவலில் சொல்லவும் சொல்லிவிட்டார் நமக்கும் இப்போது இது சரியென்று தான் படுகிறது ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பிக்குள் புகைச்சல் என்று வந்துவிட்டால் வேறு குடி வைத்து தம்பியையோ அண்ணனையோ அவனுடைய குடும்பத்தோடு ஆட்டுக்கானதுதான் குட்டிக்கும் என்று சொல்வது போல் ஒரு குடும்பத்துக்கானது தான் நாட்டுக்கும் இந்த நாவலில் இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பற்றி ஒரு குறை விமர்சனம் வருகிறது இந்த குற்றச்சாட்டை ஆட்சேபித்துத்தான் நண்பர் மீரா இதை புத்தகமாக கொண்டு வர முடியாது என்று சொன்னது கம்யூனிஸ்டுகளை குறை கூறுவது என்பது இது முதல் தடவையல்ல அது எத்தனையோ குறை கூறல்களுக்கு மத்தியில் வளர்ந்த கட்சி குறை உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது அதை பாதித்துவிட்டு போகட்டும் குறை உண்மையில்லை என்று இருந்தால் அந்த குறையே குறைபட்டு போகும் உள்ளூர் சாதி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை உயர் சாதிக்கு எதிராக தூண்டும் இவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் தமிழனின் நிலம் மொழி கலாச்சாரம் செல்வம் கற்பு உயிர் இவை யாவற்றையும் வந்து பேரினவாதிகள் சூறையாடும் போது மட்டும் பார்த்து கொண்டிருப்பது இந்த கேள்வி அப்படி என முன்னிற்கிறது கம்யூனிஸ்டுக்களிடம் சிறந்த அம்சங்களையே எல்லாம் தலையசிங்கத்துக்கு உடன்பாடுதான் கம்யூனிசம் காட்டும் சமூகம் அரசியல் பொருளாதார பார்வையின் பக்க எமது ஆழமான சமய கலாச்சார உரிமைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு எவன் போராடுகிறானோ அவனே எந்த விடுதலை இயக்கத்துக்கும் தலைமை தாங்கக்கூடியவனாக இருப்பான் என்கிறார் நிம்மதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த தமிழ் மக்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பண்டார் நாயக்காவின் அரசுதான் சிங்களம் மட்டும் என்கிற சட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றியதன் மூலம் கிளர்ந்த வைக்கிறது அந்த சட்டத்தை எதிர்த்து அமைதியாக நடத்திய சத்தியாகிரகத்தை காளிமுக சத்யாகிரகம் சிங்கள வகுப்புவாதிகள் வந்து இவர்களை அடித்து உதைத்து கல்லறிந்து காடைத்தனத்தை கட்டவிழ்த்து விட்டதோடு தென்னிலங்கையில் பல தமிழர்கள் தாக்கப்பட்டு கடைகள் உடைக்கப்பட்டு சூறையாடப்படுகின்றன வேண்டுமென்றே பிரதமர் பண்டார நாயக்கா தமிழர்கள் அனுபவிக்கட்டும் என்ற போக்கை ஊரடங்கு சட்டத்தை பிறப்பிக்க தாமதித்த அந்த இருபத்தி நாலு என்கிறார் இப்படியாக முதன் முதலில் ஒரு இனக்கலவரத்தை சிங்கள பேரின வகுப்புவாதிகள் துவங்குகின்றார்கள் பிரசித்தி பெற்ற வவுனியா மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் கூடுகிறது தமிழரின் ஒருமித்த குரலாக மாநாடு நடந்து முடிந்ததுமே அதன் வெற்றி சிங்கள வகுப்புவாதிகளின் வயிற்றதிச்சலில் கொடூரமாக அறக்கத்தனமாக ஆரம்பமாகிறது அதை இந்த நாவலில் இரண்டாம் பாகம் ஆறாவது அத்தி ஆயிரத்தி நார இரண்டு பக்கங்களில் சுருக்கமாக வர்ணித்திருப்பது இப்போது நடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று ஜூலை வன்செயல்களை அப்படியே வர்ணித்திருப்பது போல இருக்கிறது கதாநாயகன் சிங்கராசன் இப்படி முடிவுடன் பேசுகிறான் நாங்க ஒரு சமஷ்டி கேட்கக்கூடாது மாஸ்டர் இனி தனித்தமிழ்நாடு கேட்பது அதற்காக போராடுவது தமிழன் செய்ய வேண்டிய வேலை அதில் வரும் கஷ்டங்களை தவிர்க்க முடியாது அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தக்கூடாது சரித்திர நியதி அது சுதந்திரம் கிடைக்கும் வரை நாம் போராடுவோம் போராடுகிற போது எங்களில் பலர் சாமினம் அதுக்காக நாங்கள் பயந்துட மாட்டோம் இவ்வாறாக ஈழத்து தமிழ் மக்கள் தங்களது சுதந்திர போராட்டத்தை ஆரம்பிக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டார்கள் உலகத்தில் இதுவரை தங்களது சுதந்திரத்துக்காக போராடிய மக்கள் முதலில் செந்நீரில் சிறைவுற்றாலும் காலன் தாழ்ந்தேனும் இறுதியில் வெற்றி தான் பெற்றிருக்கிறார்கள் யுத்தமானாலும் கலவரமானாலும் பாதிக்கப்படுவது பெண்தான் அவளுடைய கண்ணீருக்கு கங்குகரையே இல்லை முன்பு இதே தீவில் சீதா அழுது இப்போது சேதா அழுது அவள் இன்னமும் அழுது அவள் அழுகையை எப்போது நிறுத்துவாள் ஈழமாதாவின் முகத்தில் புன்னகை போது